stajemy dziś na końcu Adwentu i chcemy w tych ostatnich adwentowych dniach wsłuchać się w Boże Słowo i uczynić je przewodnikiem na ostatniej prostej w przygotowaniu do świętowania narodzenia Jezusa Chrystusa. Dziś takim pierwszym wspaniałym przewodnikiem jest czytanie z pieśni nad pieśniami. Poezja ma tę zdolność do wyrażania w sposób piękniejszy i głębszy najważniejszych dla nas spraw. I tak jest też z pieścią nad pieśniami. Spróbujmy się wsłuchać w głos oblubienicy, który jest głosem tęsknoty i oczekiwania, który jest głosem Adwentu. Cicho, ukochany mój, oto On, oto nadchodzi, mówi oblubienica. Z tych słów możemy wyczytać bardzo ważną rzecz. Oczekiwanie wymaga ciszy i skupienia. Nie można czekać w chaosie i zgiełku. Nie można pragnąć spotkania z kimś i jednocześnie być pochłoniętym bez reszty przez bieżące sprawy. Oblubienica z pieśni nad pieśniami jest skupiona tylko na wyglądaniu oblubieńca. Wobec tego spotkania wszystkie inne sprawy przestają być istotne i ważne. Oblubienica uczy nas zatem mądrego czekania, czekania w pełni na 100% bez kompromisów. Oblubienica jest też dla nas przykładem oczekiwania pełnego wiary. Jej tęsknota karmi się pewnością, że umiłowany, oczekiwany oblubieniec jest blisko. Ona nie czeka na cokolwiek, na coś, co może kiedyś przyjdzie. Jej oczekiwanie jest bardzo konkretne. Jest pełne ufności, że spotkanie nastąpi wkrótce, że obrubieniec nie każe na siebie długo czekać. Oczekiwanie oblubienicy nie jest jedynie oczekiwaniem uczuciowym. Ona pokazuje nam, że czekać musi cały człowiek. Jego uczucia, myśli i działania. I przykładem takiego oczekiwania, oczekiwania pełnego wiary, zaangażowanego i mądrego jest dla nas obrubienica. Uczyńmy ją inspiracją dla nas na ostatnie dni adwentowego oczekiwania. Zajrzyjmy w siebie i zastanówmy się, czy tak naprawdę Chrystus jest przez nas oczekiwany, czy rzeczywiście zależy nam na spotkaniu z Nim, czy pośród naszych różnych, pewnie ważnych spraw potrafimy skoncentrować się na Nim. 
to jest tak naprawdę fundamentalne pytanie. Pytanie o to, czy wszyscy jak tu jesteśmy, chcemy za kilka dni pójść do Betlejem i spotkać narodzonego Chrystusa. Pieśń nad pieśniami pierwotnie była zbiorem poematów wysławiających miłość małżeńską. Prawdopodobnie wykonywano je podczas ceremonii zaślubin. I ten pierwotny kontekst jest bardzo ważny. Jednocześnie pieśń nad pieśniami odczytujemy dzisiaj jako symbol miłości między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem a Kościołem, między Bogiem a każdym z nas. I ten podwójny sens wydaje się być kluczowy. Pokazuje nam, że nie da się oddzielić miłości do Boga od miłości do człowieka. Że to, co boskie i to, co ludzkie, nie stoi w sprzeczności. Że nie ma tutaj jakiejś radykalnej granicy oderwania, zerwania. Od samego początku, od pierwszych stron Biblii, czytamy o tym niezwykłym dialogu, jaki toczy się między Bogiem a człowiekiem. Od samego początku widzimy, że drogi Boga i człowieka w jakiś przedziwny sposób się przecinają. I o takim właśnie przecięciu, o takiej właśnie wspólnocie mówi nam pieśń nad pieśniami. W ten sposób, w genialny sposób podprowadza nas do tajemnicy Bożego Narodzenia, w której Bóg i człowiek spotykają się w najbardziej niesamowity sposób. Syn Boży, istniejący od wieków, staje się człowiekiem, aby człowieka podźwignąć, pociągnąć ku sobie, aby dać mu udział w życiu samego Boga. Betlejem, możemy tak powiedzieć, to moment najkrótszego dystansu między Bogiem a człowiekiem. To moment największej bliskości. To moment ukoronowania dialogu toczącego się między Bogiem a człowiekiem od początku świata. Dzisiejsza Ewangelia w piękny sposób rozwija te wątki nakreślone przez pierwsze czytanie. Ewangelia mówi nam dziś o dwóch spotkaniach. Pierwsze to spotkanie Maryi i jej krewnej Elżbiety, a drugie to spotkanie Chrystusa i Jana, będących w łonach swoich matek. I podobnie jak pieśń nad pieśniami, Ewangelia mówi nam o oczekiwaniu. Przyjrzyjmy się najpierw spotkaniu Chrystusa i Jana. Widzimy tutaj oczekiwanie pełne treści, oczekiwanie, które owocuje w sposób zaskakujący. Ewangelia dosłownie notuje, że Jan podskoczył w łonie Elżbiety. Radość. To jeden z najważniejszych i najpiękniejszych owoców dobrego i mądrego oczekiwania.
ta radość Jana, który podskakuje w łonie swojej matki, bo spotyka się z tym oczekiwanym, z tym wyglądanym od samego początku, z oblubieńcem. Widzimy też drugi rodzaj oczekiwania, którego przykładem jest Maryja. Maryja pokazuje, że oczekiwanie nie jest jakąś biernością, wycofaniem, ale jest służbą pełną miłości. Maryja nie skupia się na sobie, nie kontempluje w Nazarecie zapowiedzi anioła, nie rozkoszuje się tym, że jest wybrana, że została pochwalona przez samego Boga. Nie. Idzie z pośpiechem do swojej krewnej, żeby ją wesprzeć, żeby jej pomóc. Nie skupia się wyłącznie na sobie, ale służy oczekując i oczekuje służąc. Podobnie jak pieśń nad pieśniami, tak i dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że to, co boskie i to, co ludzkie, jest bardzo, bardzo blisko. Historia zbawienia toczy się w bardzo zwyczajnych warunkach. W codziennym spotkaniu dwóch matek spodziewających się potomstwa. W prostej, zwykłej służbie w biegu powszedniego dnia. I to wszystko jest takim podprowadzeniem nas do tego najbardziej paradoksalnego momentu, w którym Syn Boży narodzi się w zwykłej grocie, gdzieś na peryferiach, na końcu świata, w ukryciu, bez ceremoniału, niezauważony. Spotkania Maryi i Elżbiety oraz Chrystusa i Jana są dla nas dobitnym przykładem, że historia Boga i człowieka, że historia między Bogiem a każdym z nas, jak tutaj jesteśmy, toczy się w codzienności, najczęściej poza tym, co nadzwyczajne i niesamowite. Przyjrzyjmy się zatem dobrze postawie oblubienicy z pieśni nad pieśniami oraz Maryi dzisiejszej Ewangelii. Niech ostatnie dni Adwentu będą dla nas szkołą oczekiwania, oczekiwania pełnego wiary i jednocześnie zaangażowanego, gotowego do służby. Poprzez takie mądre oczekiwanie przygotujmy się wszyscy na świętowanie Bożego przyjścia do nas, przyjścia w zwyczajności i prostocie. Przygotujmy się na przyjęcie Go w naszym życiu, abyśmy mogli usłyszeć głos przychodzącego Pana, który mówi Powstań, przyjaciółko moja, bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł na ziemi, Widać już kwiaty. To zdanie brzmi jakoś szczególnie dobitnie, gdy odczyta się je w kontekście klimatu Ziemi Świętej. Zima jest czasem deszczu, 
kiedy dzisiaj wylatywałem z Jerozolimy, no to rzeczywiście porządnie padało. Że kiedy przychodzi luty, marzec, deszcz ustaje i jednocześnie ziemia, która jest nawodniona, wydaje rośliny, kwiaty. No to najbardziej niesamowite, kwitnie też pustynia. To mi się wydaje jest taki przepiękny obraz tego owocowania. Obraz owocowania, które jest konsekwencją mądrego oczekiwania. Dlatego niech ten głos oblubieńca dotrze do nas i niech to nasze mądre oczekiwanie przynosi błogosławione owoce. I bądźmy wszyscy pewni, że zima istotnie minie, gdy przyjdzie prawdziwe światło, które oświeci naszą pogrążoną w ciemności ziemię. Naprawdę zimy już nie będzie, gdy w Betlejem spotkamy się z prawdziwą miłością, która ogrzewa zimny i obojętny świat.